0: Почитувани во вестите ке слушате. Децата со Даунов синдром на училиште и меѓу се борат со вкоренети предрасуди, покажуваат искуствата. Дали хакирските напади на владата и на Министерствата за образование и за надворешни работи се лажни или станува збор за слаби информатички системи. Интервјуто со професорот Дьоргиев од историската комисија и преговорите за минимална плата на екоментирани теми на Радио Слободна Европа. Останете со нас.
1: Независни вести, анализи за 일нината на Македонија на радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
0: Случајот со 11-годишната Ем која беше одвоена од соучениците бидејќи има Даунов синдром го покрена прашањето за образовната инклузија во државата, да синдром е состојба, но не мора да биде пречка, коментираат нашите соговорници, прилог на Јасмина Јакимова.
2: Кога во далечната 1998 година почна инклузијата на децата со посебни образовни потреби. Александр Матовски, Цако, Тргна на училишта. Две и, и подоцна тој активен граѓанин на нова држава. Работи се дружи, пишува поезија и размислува дали да запише магистерски студии откако пред неколку години зема диплома од педагошкиот факултет. Вели дека многу од овие работи ќе биле невозможни ако не бил прифатен во редовното училиште. Истовремено, 2,5 децени од почетоците на образовната инклузија во Македонија. 11-годишната Ембладеми од Гостивар беше одвоена од соучениците бидејќи има Даунов синдром. Родителите потпишале петиција за таа да не посетува настава со нивните деца, со тврдање дека е агресивна. Случајот требаше да излезе во медиумите, за таа да биде вратена меѓу со учениците. Сако силно го погодуваат ваквите настани.
3: Наместо за 2028 дете се дешеме би треба, би изгледало.
2: Дискриминацијата на децата со синдром силно ја вознемири Суза Стојановска. Незиниот син Никола, дета со Даунов синдром, сега е средношколец во редовно училиште. но имале многу борби за да стигнат до тука. Најчесто возрастните се проблем кога се работи за прифаќањето на овие деца, покажало искуството на Стојановска.
3: Децата со Даунов синдром, сакаат едноставно само љубов. Со љубов кај ни в свет се постигнува. Затоа се наречени во светот деца на Стојановска.
2: Во моментот искуствата говора дека најголем дел од учениците со Даунов синдром настава следат во редовните училишто. Во Министерството за Образование и Наука немаат посебна евиденција за нивната бројка. Генерално, 911 ученици со посебни образовни потреби годинава следели инклузивна настава во основно, како и 312 ученици во средно училиште. Марија Делетик, директорката на Основното училиште со ресурсан центар Златан Сремец, до сега не памети дека некој родител под притисок на околината решил да отпиша дете одредовно и да го префрли во посебно училиште.
3: Секој родител си има сепак поставено некаква си цел за своето дете и сметам дека о, посебно родителите кои што имаат ученици со покричаност се борци.
2: До Комисијата за спречување и заштита од дискриминација од формирањето на новиот состав на почетокот на минатата година пристигнала 168 представки. Само пет од нив биле за дискриминација од област образование, а една посно по повпреченост. За случајот Сенбла Адеми, девојчето со Даунов синдром од Гостивар, како што појаснува Игор Јадровски, член на Комисијата. Случајот е отворен под опрен глас.
1: Улогата на комисијата дека би било значи да види дали училишкото ги има произнајано сите необходни мерки за да ја спречи оваката сегрегација на, на ученичката со Даунов синдром.
2: Децата кои имаат Даунов синдром сараѓиат со него. Ова всушност представува хромозомско нарушување. Односно, вие деца имаат еден хромозом ПЛУС, кој пак носи промени во физичките карактеристики, интелектуални проблеми и проблеми со развејот кои можат да бидат лесни, умерени или тешки. Сепак секој дете сима си свој карактер, желби, амбиции. За чиј исполнување е потребна силна упорност и поддршка. Како таа што има далеки родители не била на Никола или на Цако.
1: Дайте ни 15 минути и ни едни ви го дадеме светот. Слободна
0: Грчката хакерска група Мукна Грчка армия тврди дека извршила хакерски напади на владата и министерството за образование и за надворешни работи. Институциите демонтираат, но се поставува прашањето, колку тие внимаваат на сибер Прилог назор на спасовска
1: Вебстраните на Министерството за образование, за надворешни работи на влада како и на Народната банка во изминативе три недели биле жртви на хакерски напади. Тврдат на социјалната мрежа Твитер луѓе кои се представуваат дека се дел од грчка хакерска група Мучна грчка армија. Во нивната објава се тврди дека од 23 јануари па до 5 февруари оперирале низ сабер системите на Македонските институции. Нешто што Македонските институции го демантираат. Министерство за образование тврди дека станува збор за лажни вести. Однос сно дека нината веб страна не била жртва на хакерски напади, дека си функционира без прекени, дека снимките што преку Твитер си нека беа објавени за наводен упат на хакери од Грција не се од просториите на објектот на министерството. Апелираме до граѓаните да не насаднуваат на спекулации и да бидат спокојни поднос на прашањето за заштите на личните податоци со кои располагаме за ученици, студенти, наставен кадар и слично, се вели во соопштението на Министерството за образование и наука. Вчера група хакери именувајќи Никоко моќна грчка армија преку социјалните мрежи објавиа дека влеглево компјутерскиот систем на македонското министерство, при што дури беа објавени и снимки од наводно во живо влегување во објектот на министерството преку безбедносните камери инсталирани во зградата. Информатичарите со кои разговараше Радио Слободна Европа вела дека според снимките и сликите кои беа објавени, можно е да станува збор за послаби до напади кои брзо се откриваат и блокираат и притоа не прават голема штета, но дали на вистина се извршени или станува збор лажна објава, може да потврдат само надлежните кои имаат пристап до системот. Од друга страна, пак македонските институции не можеат да се пофалат со високо ниво на кибер безбедност и добра информатиска структура, велат информатичарите. Мушидар Спировски кој има повеќе од 20 годишно искуство како инженер, раководител на технички тимови и тимови за информатиска безбедност, веле дека тешко е однадвор како набљудувач да се укаже на слабости внатре во системот. Но, да се каже колку некој институција во моментот има добра поставеност на фебрбезпетността е исклучително тешко однавр многу работи најчесто се се, се дознаваат во јавноста само после инцидент. Тоа е да речеме едно проклетство на нова професија. Кога нема вести тоа е добра вест, кога има вести тие секогаш лоши. Минатиот месец 2 дена беше падната вебстраната на на услугиgov.mk, кој воедно се користи како основа за логирање на вакцинација МК, најпопуларниот владин сайт во изминативе две години поради пандемијата. Лани вебстраната на државниот завод за статистика и системот за попишување беше цел на хакерски и за неј беше отворена истрага. Како заврши таа истрага, се уште нема информации во јамнаста. Спировски вели дека надвор ги следи работите, додава дека од проблемите и таквите инциденти кои настануваат во компјутирските системи не се когаш се поврзани со хакирање. Кој да има шпекулацијко хакирање, немаше после после настанот дефинитивен заклучок дали биле хакирани или не биле хакирани. И се когаш останува резервата, дека некој од тие настане се едноставно недоволно добар дизајн во смисол на достапност на сервис. Би преоптератен и се срушил. Се случува, верувајте, многу често. Тоа објаснува дека институциите и државата треба да го земат ова како еден од своите приоритети. А тоа е подобрување на инфраструктурата и достапноста на системите и апликациите. Слободна Европа. Следете на.
4: На Facebook,
1: Twitter и
4: YouTube.
0: Најбројни коментари на објавите на Facebook страницата на Радио Слободна Европа во изминатите седум дена имаше на интервјуто со професорот Драги Георгиев од Историската комисија, како и преговорите за минимална плата, што коментираат читателите повеќе од прегледот на Горица Попова.
3: Синдикатот и работодавачите не се договорија за покачување на минималната плата и сојузот на синдикати го повика членството да излезе пред Собранијето во четврток кога пратениците треба да гласаат за законот за минимална плата. Радио Слободна Европа ги следеше средбите и по неколку информација еве ги коментарите на нашата Facebook страница. Анај Јакимова вели, ако блокират, ке одат на биро за вработување. Во криза не е време за штрајкови. Зоран Кочовски има друго мисленје. Пратениците на позицијата и опозицијата најострок ке го отврлат законот, затоа што 90 од 100 од работодавачите се онија. Јасен Видов пак смета дека преговорите се смешни, бидејќи минималната плата е законско решение, што значи собранието, односно пратениците се тие што ќе кажат дали ќе има поголема минимална или не. Синдикатите и работодавачите не важат кога со закон се регулира, да не се лажеме но некои наши посетители се чинија гледаат и другата страна на паричката. Па Божо Веселиност ки владата на СДСМ била и ке остане со работниците. Само вие од сојузот на синдикатите престанете да инверувате на ВМРО. А Тони Велков напишал, едните ги финансираат другите за време на кампањи, а после преку ни вперат пари и делат тендери на истите тие тајкуни, а не работодавачи. Неделното интервју на Радио Слободна Европа е со професор доктор Драги Георгиев, подпредседател на Мешовитата Македонско-Бугарска комисија за историски прашања. Тој покри другото смета дека Бугарија не сме можеле да ја дефинираме како класична фашистичка земја и предлага комисијата да паузира две години за да се нормализираат односите помеѓу двете земји. Димитар Делевски веднаш коментирал... Тоа значи две години замрзнување на преговорите со ЕУ. Боропоповски со мислење, овој едно денес, друго утре, нема став како му свират така игра. И коментарот го завршува со навредлив збор. Лиле Бошевска напишала, со кого беше Бугарија сојузник во втората светска војна? Со фашистичка Германија, која него не го негира
4: тоа. Култура и уметност
2: на Радио Слободна Европа. Овој
0: петок на 11 февруари во 20 часот во Филхармонија ќе се одржи концертот насловен Француски багнеш. Оркестрот ќе диригира Џианемин, а солисти ќе бидат членовите на Француското трио Ана Кап, чија музика е на програмата. Нивни гости се со народниците Оливија Самулијан на виола и пеачката Бети Жарден, повеќе од Љук Чојолевски.
4: Поскоро две години од дневниот исклучително шармантен концерт во Каменната сала на филхармонија, во Скопје и во Македонија, еве ги повторно Ана Кап Трио И повторно Пјер Милена труба, Мануел де Кок на виолин и хармоникашот Жан Мишел Трото, ке ги видиме и чуеме со речиси исти со работници. На сцената и во изведбата на нивната авторска музика, тој преубав микс на ритми и сончевини од различни поднебја. Крајнив ќе бидат со народниците Оливија Самулиан на виола и пеачката Бети Жарден, а овој пат со оркестарот на нашата национална институција, Ке диригира мајсто Џјанемин, со кого поодамна ги споделуваат авторството и лудилото да се твори овде и сега. Концертот е насловен Француски бакнеш и ќе се одржи во петок на 11 февруари во 20 часот. И кога сме веќе тука, чисто како влез во на што треба да се очекува од да Ана Кап трио и веселата дружина. Зборовите на виолинисто Деког кажани во пресрет на првата камерна средба со овдешната публика. Нам не
1: стана многу важно да не бидеме сериозно сфатени. Зошто, бидејќи музиката е забава, музиката не смее да биде церемонија, ништо од тоа.
4: Ке рече Мануел, а нашиот Джианемин, кој патен првата средба со музичарите од француското трио е имал време на концертот на Тони Китановски Черкес и Оркестар Бокаен. На овој начин само ја продолжува собствената интенција од пред две години, членовите на оркестарот на Филхармонија да ги воведе во една поинаква платформа, во еден нетипичен програм и амбијен за класични музичари.
3: Нешто слично како тоа што го работам во други мој состои, меѓуто ова е конкретно отварање може би напад за една платформа што би се in во некоја близка и ние се
4: надевам. Инакоа Ана Кап трио на своите настапи нудат злудо артистичко поеско шоу. Миле, Деко и Трото се виртуози на своите инструменти кои патеми пеат, танцуваат и растураат. Кај нив ништо не е оставено на случајноста. Вешто се поигруваат со емоциите, напати се трогателни, поте мурнебесно хумористични, но сеговаш прецизен како швајцарски часовник. Нивните перформанси претставуваат камелеонски, инспиративни патешествия во кои се испреплетуваат виртуозната музика Чудесната комедија и да да истичките песни. Станува збор за тројца извонредни музичари: фасцинантен трубач кој по секоја цена покажува неизвестност, срекен хармоникаш со биполарна тенденција и срамежлив и измачуван виолинист кој се обидува најдобро што може да ја спаси фарсата. Од друга страна, роден 1976 година во Тулус, Оливија Самулиан, од како го завашил конзерваториумот во родниот град, личната наобразба ја продолжу на Колежот за музика Беркли во Бостон Соединетите Американски држави. Покрай неговите интензивни и различни активности како изведувач Патен, чисто да спомнеме и тоа дека едно време беше члени на нашиот Проджекш Луст, тој пишува и музика за филм и телевизија. Бети Жарден пак е француска пеачка која живее во Нормандија веќе 7 години. Најчесто таа ги пишува своите песни, кои ги изведува со различни музичари и групи вокален.
0: Тоа беше сево вистите на радио Слободна Европа, од студиото во Скопје со Васеа, Марија Митевска и Дејан Балаловски, до слушање.